0: In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus, »Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose« und eine für Elia, er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Da erscholl eine Stimme aus der Wolke, dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemand von dem, was sie gesehen hatten. Herrlichkeit und Leiden stehen irgendwie bei Jesus immer in einer inneren Beziehung zueinander. Es ist schon deutlich geworden bei den Seligpreisungen, wo der Herr immer wieder die ihren verschiedensten Dingen leidenden, selig preist, selig die trauern, selig die hungern und dürsten, selig die weinen, selig die armen, die die arm sind, die gebrochen sind, die preist der Herr selig. Irgendwie muss das Leiden disponieren für eine innere, uns innerlich bereiten, die Herrlichkeit des Herrn zu empfangen. Das Leiden macht uns Christus ähnlich. Das Leiden macht uns dem Leidenden ähnlich und das Leiden besitzt irgendwie eine innere Würde. Das wird auch deutlich in diesem inneren Zusammenhang, da wo Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal sein bevorstehendes Leiden ankündigt und wo er danach sie mitnimmt auf den Berg und in verklärter Gestalt erscheint. Herr, öffne die Augen unseres Geistes, so haben wir, gebetet, im Tagesgebet, damit wir deine Herrlichkeit erkennen. Ja, die Jünger sollen erkennen, dass mitten im Leiden etwas von der Herrlichkeit Gottes offenbar wird, von der Größe und von der, seines Gehorsams, seiner Treue, von dem, wie sehr er uns liebt. Mitten im Leiden wird etwas offenbar von der Herrlichkeit, von der Größe, von der Liebe, von der Schönheit Gottes und es ist immer wieder betont worden, dass es ja gerade die Jünger sind, die auf dem Berg der Verklärung sind, die auch am Ölberg dabei sind. Es ist immer wieder betont worden, dass der Herr die Jünger durch den Berg der Verklärung hindurch, indem sie seine Herrlichkeit schauen, dass er sie dadurch stärkt für die Stunde des Leidens. Aber es gilt natürlich zugleich auch, dass die Jünger, wenn sie die Größe und Schönheit Gottes sehen, dass sie dadurch erst den Abstand ermessen können, den Weg messen können, den Jesus zurückgelegt hat, von dieser wunderbaren Gestalt, die in der Herrlichkeit erscheint, bis hin zu diesem armen, gebrochenen Menschen, der Blut schwitzt auf dem Ölberg. Und dieser Abstand, das ist das Maß der Liebe, die, die, die Liebe, die unermesslich ist, von der Herrlichkeit, die wir nur erahnen können, die die Jünger auch nur im Bilde sehen auf dem Berg der Verklärung, noch nicht in der vollendeten Gestalt sehen, in der Herrlichkeit des Himmels, die sicherlich noch einmal eine Steigerung erfährt, die Herrlichkeit, die sie sehen, aber zugleich die Armut des Herrn, die sie sehen am Ölberg und schließlich einer von ihnen, Johannes, der schließlich auch noch Jesus in seiner tiefsten Verdemütigung sieht, als er am Holz des Kreuzes hängt. Und eigentlich wird uns da noch ein drittes offenbar, dass die Jünger in einer großen Pflicht stehen, Jesus gegenüber. Da, wo ein Mensch sich uns mitteilt, das Innerste seines Herzens uns mitteilt, da erwartet er von uns, dass wir diese Mitteilung voll Vertrauen annehmen und dass wir ihm beistehen. Wenn Jesus uns sein Leiden mitteilt, dann erwartet er von uns, dass wir ihm beistehen in seinem Leiden. Wenn er seinen Jüngern sein tiefstes Geheimnis, seine Herrlichkeit und sein Leiden mitteilt, dann haben sie eine umso größere Verpflichtung, ihm gegenüber, ihn eben nicht allein zu lassen in der Stunde des Leidens. Wenn sie schon durch die Schau seiner Herrlichkeit gestärkt worden sind, dann erst recht dürften sie ihn doch nicht alleine lassen in der Stunde seines Leidens. Dann müssten sie doch stark genug sein, standzuhalten bei ihm. Dann wiegt ihre Schuld, ihr Versagen umso größer. Je mehr Vertrauen der Herr uns schenkt, umso schwerer wiegt es, wenn wir dieses Vertrauen enttäuschen. Da, wo wir einen Menschen lieben, da wollen wir ihm nahe sein. Und da sollen wir ihm nahe sein, nicht nur auf dem Berg der Verklärung, sondern auch auf dem Berg des Kreuzes. Und uns soll innerlich etwas deutlich werden, von diesem Zusammenhang von Leiden und Herrlichkeit. Manchmal kann man das ja erleben bei Ehepaaren zum Beispiel, wo einer vielleicht im Alter oder manchmal auch schon in der Höhe des Lebens, in der Mitte des Lebens von irgendeiner schweren Krankheit gezeichnet wird. Und der stirbt und der Erste, der sagt, als ich meinen Partner im Leiden, meinen Ehemann, meine Ehefrau im Leiden begegnet bin. Diese Tage des Leidens oder diese Wochen oder vielleicht manchmal sogar Jahre des Leidens waren es, die uns noch viel näher, einander noch viel näher gebracht haben. Wir haben uns mitten im Leiden noch einmal ganz neu entdeckt, noch einmal ganz neu kennengelernt. Wir haben eine ganz neue und andere Innigkeit erlebt, mitten im Leiden. Wir hatten sie vorher nicht. Nicht einmal in den größten und schönsten Stunden unseres Lebens haben wir so einen tiefen Zusammenhalt erfahren wie mitten in der Stunde des Leidens. Genau das ist es, was hier auch aufleuchtet, dass Jesus den Jüngern Anteil gibt an seiner Herrlichkeit, aber sie auch mitnimmt oder mitnehmen möchte in sein bevorstehendes Leidensgeheimnis. Wenn uns ein Mensch sein Leiden offenbart, dann zeigt er uns damit ein unsagbares Vertrauen. Dann führt er und möchte er uns in eine tiefe Intimität hineinnehmen. Und Jesus möchte seine Jünger in die Intimität des Leidens und in die Intimität seiner Herrlichkeit mitnehmen. Wenn wir, so sagt es der heilige Paulus, mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Da wo wir mit Jesus gehen, da nimmt er auch uns auch mit in die Herrlichkeit. Und bei Jesus soll uns deutlich werden, dass es nicht nur ein Nacheinander ist, zuerst das Leiden und dann die Herrlichkeit kommt, sondern mitten im Leiden schon etwas von der Herrlichkeit aufleuchtet, wie es eben auch in den Seligpreisungen deutlich wird. Gerade im johannes und gerade im Johannesevangelium ist, ist dieser Zusammenhang, von Leiden und Herrlichkeit ganz deutlich in den drei Leidensankündigungen Jesu, wo Jesus immer von seinem bevorstehenden Leiden als von seinem erhöht werden spricht. Er sagt nicht: Wenn ich am Kreuz erniedrigt bin, werde ich alle zu mir herunterziehen, sondern wenn ich am Kreuz erhöht bin, werde ich alle, mit mir, zu mir hinaufziehen und durch mich in die Herrlichkeit des Vaters hineinziehen. Vielleicht wird es uns an so jemand wie Mutter Teresa deutlich, dass Leiden und Herrlichkeit eng zusammenhängen. Weil sie dem Leidenden so nahe war, konnte ihr Bild so leuchten in der ganzen Welt. Weil sie dem Leidenden in der Liebe nahe war, hatte sie so eine Strahlkraft bei Reichen und Armen, bei Frommen und anderen, die gar nicht im Glauben standen. Leiden und Herrlichkeit stehen in einem inneren Zusammenhang. Das möchte der Herr den Jüngern und auch uns offenbar machen. Öffne die Augen unseres Geistes, dass wir den richtigen Durchblick bekommen, dass wir nicht im Leiden stehen bleiben, sondern mitten im Leiden die Herrlichkeit der göttlichen Liebe zu uns erkennen. Und wenn wir durch das Leiden hindurch, Christi hindurch auf die Herrlichkeit Gottes, des Vaters schauen, dann würde ich sagen, bekommen wir durch diesen Blick auf Christus eine ganz neue Weltsicht. Dann sehen wir auch die Menschen ganz anders. Ich habe schon öfters den Rat weitergegeben, den mir mal jemand gegeben hat. Wir sollen lernen, die Menschen vor dem Kreuz her zu sehen, das sie zu tragen haben. Ja, dann sehen wir den anderen noch einmal ganz anders, mit ganz neuen und tieferen Augen. Aber dann bleiben wir auch nicht bei dem Kreuz stehen, sondern dann erkennen wir auch, dass Gottes Herrlichkeit durch diesen Menschen offenbar werden möchte. Wir sollen den richtigen Durchblick bekommen und nicht nur leiden, und Herrlichkeit stehen in einem inneren Zusammenhang, sondern das wird uns gerade in dem Bericht der Verklärung nach dem Lukasevangelium deutlich, auch Gebet und Herrlichkeit stehen in einem inneren Zusammenhang. Es heißt ja ausdrücklich, während er Jesus betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Es ist eine Verheißung. Der Betende strahlt etwas von der Schönheit des Himmels, widerspiegelt die Schönheit des Himmels auf dieser Erde. Das Gebet verändert unser Antlitz, verändert das Leuchten in unseren Augen. Da wo wir betende Menschen sind, da tauchen wir schon ein in die Herrlichkeit des Herrn. Da wo wir betende Menschen sind, öffnen wir uns für das Geheimnis Christi, dass er sein Geheimnis in uns, sei es in der Leidensgestalt oder in der Herrlichkeit, in uns sein Geheimnis abbilden kann, dass durch uns wie durch Christus etwas von der Herrlichkeit des Herrn offenbar wird in dieser Welt.